0: Dat is weer eens tyd vir die bybel vir vandag met Dr. Johan van Skalkwijk. Hierdie programma is een productie van Transworld Radio Suid-Afrika. Vandag kom ons by die eerste psalm uit die reeksie, wat genoem word die Halleluja-psalms. Je kan blaai na psalm hoofstuk 111. Goeie dag, luisteraar. Ach, ons het vandag weer een ligge nieuwe klein stukje afdeling wat ons begin in die boek Pessalms. Voor julle wat die eerste keer inskakel, en ek sê baie, baie hartelijk welkom van my kant ook. Ons is bezig om die Bijbel door te werk, van genesis tot openbaring. Ons doen gewoonlik so een of twee boeke uit die Oud Testament, omdat daar meer boeke is, namelijk 39 boeke, en dan vooralwisseling een boek uit die Nieuwe Testament. Daar is 27 boeke. So, hoekom sê ek, ons begin met 'n klein nieuwe afdeling? Want ons is by Pesalm 111 en as die mens nou in die kommentare blaai dan sal jy achterkom, ah oh wel, jy kan som in die bybel ook kyk en sal jy dit sien. Pesalm 111 tot 118 is eindlik so n klein groepie Pesalms wat by mekaar hoort. Hulle word soms in sommige van die kommentare genoem die Halleluja Pesalms. Nou ja, die woord sê dadelijk waar oor het gaan, he. Halleluja beteken, loof die Heere. So Pesalm 111 tot 118 is dan hierdie loof die Heere Pesalms. En lieve luisteraars, hierdie Pesalms, wat ons hier specifiek gaan behandel tot by Pesalm 118, is gesin tijdens die paasfeest. Jy kan gerus een beetje gaan kyk in die Nieuwe Testament, as jy een indirecte verwijsing daarna wil hee, Matthäus 26 by die 30ste vers. Dit word ook soms genoem, hierdie specifieke Pesalm, een alfabet Pesalm. Nou ja, dis een interessante ding, ne. Ek denk, ek het al vir jou daarvan vertel, maar net om die gehuwe te verfris, een alfabet psalm is een psalm waarvan elke nieuwe sinnetjie begin met die volgende letter van die Hebraeuse alfabet. Met ander woorde, die eerste sin sal begin in die Hebraeuse taal, kan ons dit nou baie duidelik sien, die alef met sê nou maar aan bid die heren, die beet met sê nou maar een woordje soos belofte. So begin elke een van die letters van een sogenaamde alfabet besalm, van die alfa tot by die laaste letter van die Hebraeuse alfabet. Dit is dus uh, ook een manier om mense te leer, ne? Dit was dus naakies ook een van die kenmerke van sommige van die wijsheidsbesalms. Bijvoorbeeld in besalm 73 by die 6e vers het die dichter vir ons gesê dat die goddeloos is en dan staan daar letterlijk hang die trots aan hulle soos een halsnoer. Nou, Paulus het daarin die die kostbare stringperls, wat God aan die Israelite gegeet, soos volg beskrywe, jy kan het self lees as jy wil in Romeine 9 vers 4 tot 5, maar luister een beetje, God het hulle, en nou haal ek aan, as sy kinders aangeneem, en is sy heerlijkheid laat deel, met hulle het hy die verbond gesluit, en aan hulle die wet gegeet, as ook die tempeldienst en die beloftes, hulle stam van die aardsvaders af, en uit hulle is die Christus as mens gebore. Nou, volgens hierdie spesifieke psalm, lieve luisteraar, het die oprechte die weldade wat God dan aan sy volk bewys het, en waarna Paulus ook verwys, soos sy stringkosbare perls ingereig, en nou vertoon hy dit aan die gemeente. Baie interessant, een mens kan psalm 111, wat nou nie baie lang is nie, want uh, dit is maar net 10 versies lang, verdeel in twee gedeeltes. Die eerste gedeeltekie strek so van vers 2 tot by vers 7a en dan die tweede afdeling van Psalm 111 vers 7b tot by vers 10. Maar nou is het ook interessant dat in een sekere sin die eerste vers so bykie losstaan. Kom ek sê eers vir jou in breed trekke waar oor hierdie psalm eindelijk handel. God se verlossingsdade denk ek, staan voorop want die mens sien bijvoorbeeld in vers 2-4 tot dat daar beskrywe word deur die dichter hoe dat die Heere sy verskillende karakter trekke, wat verband hou met sy verlossing dade, beskrywe word. Die Heere sy dade, luisteraars, en sy karakter hou natuurlijk verband met mekaar. Die Heere sy geskiednis met sy volk is bijvoorbeeld vol wonderwerke. Vers 5-9 tot beskryf die dichter hierdie wonderwerke tydens die uittog. Hy roep dus in herinnering die spuisiging met manna bijvoorbeeld en ook met kwartels in die woestijn. Hy verwys ook na die verbondsvoorwaarders wat daarby Sinae opgestel is en die vestiging in Kanaan uiteindelik. Die dichter ken immers die beleidnis van sy volk in die verband, soos wat het in Exodus 34 vers 6 en ook by vers 10 tot 11 vir jou vir my opgeteken is. Hy noem dan ook spesifiek vir al twee spesifieke eigenskap van die Heere, namelijk trou en reg. Nou, dit is interessant dat die mens die twee woordjies by mekaar kry in die bybel hier in Pesalm 111. Hoekom sy ook so sê? Want jy sê, luisteraar, met die woordjie trou, kyk die dichter terug op die Heerese heilsdade, soos byvoorbeeld dan die voeding in die woestijn en die intoch in Kanaan. En dan aan die ander kant, met die woordjie reg, verwees hy na die goede reg, soos waar het uitgedruk is in die wet en die verbond. Voor al die wet het in die tyd van die dichter natuurlik een baie, baie belangrike rol gespeel ten opzichte van die vroomheid van die gelovigis. Nou kom ons vat eerst net hier die eerste versie in Pesalm 111, en dan gesê ek met jou daar oor. Prijs die Heere, met my hele hart wil ek die Heere loof in die samenkomst van die oprechters in die gemeente. Interessant, prijs die Heere, en dit is natuurlik die Afrikaanse vertaling vir die Hebraause woordkie Halleluja! Daarom het ek vir jou net nou gesê, Psalm 111 is die eerste sogenaamde Halleluja niet, en dit loop door tot by Psalm 118. Nou hier word die gemeente nou baie spesifiek opgeroep om die Heere te loof. Die dichter se begeerte om dit self ook te doen. Druk hy op die manier uit, as wat vroeger gedoen is in Psalm 103 en ook Psalm 104 elke keer by die eerste vers. Maar, hy voeg nou nog daarby, dat hy die Heere wil loof met sy hele hart. Mag ek jou vraag, vraag liewe luisteraar, het jy elk ook daar voor die radioevers elk die behoefte om die here te loof met jou hele hart? Dan wil ek vir jou sê, lees psalm 111 tot by 118 sommer in 1 asem wil ek amper sê. Nou, interessant ook hier in die eerste versie, het jy opgemerk, die gemeente word ook genoem die samenkoms van die oprechtes, daar in die tweede gedeelte van vers 1. Met hierdie benaming is natuurlijk die volk Israel soms bedoel in die Oud Testament, maar die oprechtes is dan diegene wat lewe volgens die openbaring of die woord wat die Heere aan ons gegeet het. Dit is dus een wonderlijke opmerking wat ons hier in die Bijbel teekom. Want jy sien, liewe luisteraar, ten spuite van jou en my baie foute, ten spuite van ons tekortkominge, ten spuite van ons struikeling, dikwels langs die levenspad. As ons in Jezus Christus glo volgens die Nieuwe Testament, dan kyk die Heere na ons en beskou hy ons as oprechtes. Nou kom ons... Ek het veel gesê, as twee gedeeltes in die psalm, so behalwe die inleiding, as het ware, in vers 1, is die eerste gedeelte dan, vers 2 tot by vers 7a. Ek gaan eers net tot by vers 4 lees. Die werke van die Heere is groot. Almal wat daar in vreugde vind, dink daar oor na. Sy dade is vol majesteit en luister, sy trouw staan vir altyd vast. Hy sorg, dat sy machtige dade nie vergeet word nie genadig en barmhartig is die Heere. Ach, is het nie mooi woorde wat ons hier in die psalm krij nie, liewe luisteraar. Die veronderstelling is dat die gemeente in sy geheel oprecht is en hulle vreugde vind in die feit dat die Heere groot dinge doen, sê die tweede versie. Mag ek weer vir jou iets persoonlijks vraa? vind jy ook nog persoonlik, afgesien nou van in die samenkomst met die gemeente, vind jy ook nog persoonlik vreugde en blijdskap in die groot dinge wat die heren doen? Want luisteraar, dit is toch so makkelijk dat die mens in jou verkeerd raak, dat jy, as het ware, net elke keer terugkyk in jou eie hart, in jou eie teleurstelling, in jou eie moeite, en jou moeilikheid wat jy het. <lacht> nee, <lacht> kyk en slag hier die venster, kyk somme maar net na die berge, as daar berge buitekant is, in jou omgeving, of kyk na die hemelruim, want die moet daar wees, of kyk na die gras, en die blomme, en die bome, dit is die groot dinge, wat die heren doen, in die natuur ja, maar wie wat, kyk so bytje terug in die geskiednis, ek dink die grootste ding, wat God in sy weie genade gedoen het, was dat sy Seen, Jesus Christus, na die wereld toe gekom het, versonder mense, soos jy en ek, en dat sy soon gesterf het, aan een kruishoud op Golgotha, so dat ons, wat verloore mense was, weer kinders van God genoemig word, en hier in die psalm word ons genoem, oprechtes. Want hy sien, volgens baie van die psalms, is die godsdienst natuurlijk een saak van ware blijdskap en vreugde, juist vir die oprechtes. En die werkel van die heren, wat hy hier noem in die eerste gedeelte van vers 2, kan baie duidelik, die skeppingswerk van die Heere insluit. Maar dan moet ons ook kyk, dit verwys hier vooral, sê vers 4a, wat ek gelees het, na sy machtige dade. Dit wil sê, die Heere is een machtige dade, wat hy gedoen het in die verlede, waardoor hy juis sy trouw aan die verbondsvolk getoon het. Ah, daar is ons een kern sleutelwoordje weer terug, trouw, teen oor die oprechtes, ne? soos God selfs in sy dade ook vol luister is. Want, ons moet onthou luisteraar, die Heere verricht voortdurend sylke dade, so dat juist die mens nie anders kan nie, as om op te merk en te onthou, dat die Heere barmhartig en genadig is. As jy dus gedink het, en gewonder het misschien, wat sou die Bijbel bedoel met genadig en barmhartig? Kyk maar net die dinge wat hy aan jou persoonlik gedoen het, Daar benevens het die Heere natuurlijk ook voorskrifte gegee oor die manier waarop jy en ek hierdie machtige dade in herinnering moet roep. Gaan kyk gerus na daar die voorskrifte in Exodus 12 van vers 25 af. Nou dit bring my by die tweede gedeeltekie of die tweede twee versies van die eerste gedeelte in die Pesalem. Ek lees dus vir jou vers 5 tot by vers 9 hier in Pesalem 111. Die Hierre voet die wat om dien. Hy hou sy verbond altyd in stand. Hy het sy volk die kracht van sy dade laat ervaar. Hy het alle die land van die ander nasies gegee. Wat hy doen, getuig van trou en reg. Daar het jy nou weer ons twee woordjies by mekaar, die kern sleutelwoordjies van die persalm. Trou en reg. Nou moet ons dadelijk weer eens dink aan die prentjie wat hier geteken word, door die Pesalmis. Want, tydens die woestijnreis, het die Heere sy volk gevoed, by voorbeeld, want hy het sy verbond met Abraham in stand gehou. Met annerwoorde, door hierdie dade, het die Heere sy volk veilig in die land gebring, wat hy aan hulle gegeet, door die nazies wat daar gewoon het, te laat verdryf. Maar het jy opgeleid, as die mens nou so terugkyk, in die geskiedings van oud-Israël, Die Heere, sy machtige dade, blyk nie net uit oorwinnings oor sy volkse vijanden nie, nee, dit blyk ook uit die onderrig wat hy aan hulle gegeet, in vers 7 tot by vers 9. En daarom wil ek my dadelijk haas, om by die tweede gedeelte van die psalm te kom, maar kom ek vertel jou eers in die algemeen, ietsie van vers 7 tot by vers 10, vers 7b tot by vers 10. Want hier gaan ons nou nog keer lees van die wet, en die verbond. Die Heerese voorskrifte is betrouwbaar, het ons nou al reeds gehoor. Hulle is vervat in sy wet, en natuurlijk ook in die voorwaardes van sy verbond. En daar die wet en verbond dien dus as ruglijne vir die volk, en gee uitdrukking aan die Heerese wil, wat vertrouwe en betrouwbaarheid by geloviges opwek. Die sien, liewe luisteraar, die in die einde van Pasal 111, daar by die tiende versie, wat ek maar net so lang intussentijd sê, sal jy sien, sluit die dichter sy loofpruising af met een vermaning. <laughs> Baie interessant, een vermaning uit die wijsheid. Wijsheid, sê hy, begin met die dien van die Heere. Almal wat dit doen, het ware in sig. Mens krij die selle gedachte natuurlijk in spreke by die eerste hoofstuk by die 7e versie, maar ek gaan weer met jou daar oor praat as ons daar kom. So kom ons begin dan, en ons kyk dadelijk na vers 7. Wat hy ook al doen, getuig van trouw en reg. al sy voorschrifte staan vast, hulle is vir altyd geldig, hulle is gegee in trouwe rechtverdigheid, hy het vrijheid vir sy volk bewerkt sy verbond vir altyd ingestel, sy naam is heilig, dit wek ons zag. En luister nou weer na vers 10. Weisheid begin met die dien van die Heere. Almal wat dit doen, het ware in zich. Die roem van die Heere hou altyd stand. Nou, luisteraar, weisheid kan natuurlijk eindelijk maar net op een manier verkry word, volgens die Bijbel. En dit is door die Heere te dien, en te vereer. Die selde gedachte, kry een mens, soos ek vir jou gesê het, in Spreeke 1, maar daar, led die klem so'n bykie anders. Want hy sien, eindelijk is daar te veel mense, wat hulle nie stuur, aan wat die Bijbel, op hierdie twee, en ook nog op ander plekke sê nie. En mense dink dikwils, akademiese kennis, of levenservaring, is genoeg. En dit is nie wat die Bijbel sê nie. Bijbel sê, behalwe kennis, en levenservaring, is daar ook so iets, wat Jacobus sê ons van die Heere moet bid, en dit is natuurlijk weisheid. En daarom sê hy reeds hier in die Oud Testament, weisheid begin met die dien van die Heere. Baie belanglik dat ek en jy dit elke dag sal onthou. Die mens, wat God nie sien, as die bron van weisheid nie, liewe luisteraar, het ook nie die fondament in sy lewe om die rechte besluite te kan neem nie. Erken dat God die bron van wysheid is, en dat gehoorzaamheid aan sy gebooie, die pad na weisheid is, dan sal jou weisheid ook self meer word. As jy my nou sou vraag nou, bro Johan, wat beteken Psalm 111 nou vir ons prakties? want ons program handel juist daar oor, dat ons die woord van die heren bestudeer so stikkie vir stikkie afbuit, en dan vir ons self vraag, maar wat wil dit nou vir ons leer, uh, vir die tyd waarin ons leven? Die betekenis van Psalm 111, luisteraar, is baie duidelik. Dit is een model lees vir Israel van Ouds, een model lees wat handel oor Godse verlossingsdaad in die geskiednis en agier die dichter vooral onderig in die verbond en die wet. Nou, hierdie soort onderig het waarschijnlijk na die terugkeer uit die ballingskap eindelijk eers sy beslag gekry in die tyd toe wetsonderhouding en die weisheid hoogbloie gevoer het in mensense denke. Daarom praat sommige uitleggers van hierse woord van nomistische weisheid. Dit gaan dus oor vroomheid, wat waarin mense uiteindelik verval het so'n bykie nie, en dis in ons tyd die gevaar. Vroomheid het verval in bloot een studie en een kennis van die Heerse wet, sonder een uitleving van wat die Heerse woord sê. Daarom is dit vir jou, vir my, so belangrijk, om sy woord aan die een kant te bestudere en in ons hart te bere, maar dan in ons levenspraktijk gestalte te laat kry, dit neerslag te laat vind. Hy sien, luisteraar, ware ontsag vir die Heere, was die enigste moendelike uitweg vir die vroom jood van destijds, om met die lewe en sy probleme te kan tret hou. Om dus uit gehoorzaamheid te doen en uit dankbaarheid te aanbid, was die enigste twee maniere om te reageer op wat die Heere vir Israel gedoen het. Nou is dit interessant, dat aan in die oud-testamentiese gelovige sy hart, uitbindig dit kon blyk, wanneer hy gepraat het en gedink het oor sy verlossing uit die gypte, oor die verbond en oor die wet. Nou pas het ons natuurlijk ook, as Nieuwe Testamentische gelovig is, sekerlik, liewe luisteraar, om ons oor ons verlosser, Jezus Christus, wat ons ook uit genade geret het, te verheug, om te aanbid en om te prijs. En daarom wil jy en ek sekerlik ook saam met die dichter in Pesalm 111 sê, my, met my hele hart en siel wil ek die Heere loof. Ek wil nou baie graag nog ook so'n bykie met jou gesêl so op 112. Die opskrif in die Afrikaanse Bijbel is, die rechtverdige sal nooit wankel nie. Prys die Heere. Nou daar het jy dus weer in die heel eerste opmerkingkie in Pesalm 112 die Halleluja uitroep. Ek het vir jou gesê, Pesalm 111 tot 118 word somtijds die Halleluja Pesalms genoem. En Pesalm 112 is net soos Pesalm 1 by een van daar die wat in die groep Weisheids Pesalm thuis hoort. Daarom is het ook eindelik een tweelingmaat van Pesalm 111. Die twee kom oor een ten opzichte van vorm en inhoud en stijl. Maar kom ons begin eers hier met wat eindelik die inleidingkie vorm by Pesalem 112, namelijk die eerste vers, kom ek lees dit, dit gaan goed met elk een wat die Heere dien, wat al sy vreugde vind in die geboeie van die Heere. Het jy nou opgemerk, luisteraar, anders as in Pesalem 111, die vorige ene, begin hierdie Pesalem met die dit gaan goed toesegging. En dan sê hy, in die seste vers net nou, die wat die Heere dien, vind vreugde in die geboeie van die here. Met antwoorde, hulle is die rechtvaardig is. Met hulle gaan dit goed. Gloe jy dat jy aan die Heere behoort? Gloe jy Jesus Christus? Dan val jy natuurlijk in die groep, waarna die Bijbel verwijs en sê, dit is rechtvaardig is. Dan moet jy ook die goedheid wat die Heere oor jou uitstort, elke dag in jou hart beren. Nou goed, kom ons kyk na die eerste gedeelte van Psalm 112, namelijk vers 2 tot by vers 5. Ek gaan het eers lees in haar gesels so'n bietjie met mekaar daar oor. Sy nageslag is een sterk kracht in die land. Die geslag van die oprechte wordt geseen. Daar is oorvloed en ruikdom in sy huis. Wat hy doen, is recht en blywend. Hy laat sy licht in die donker uitstraal vir die oprechte is. Hy is genadig, barmhartig en rechtverdig. Dis een baie goeie mens wat om ontferm en wat uitleen en in al sy sake recht optreeën teen oor die godeloose, wie sy pad na die ondergang lei, volgens vers 6, wat ek nou nog nie gelees het nie, en wie nageslag eindelijk uitgeroei moet word, volgens Psalm 109 vers 13, het die rechtverdige in nageslag, luister mooi, wat een goeie invloed uitoefen in die land, die Heere Seen sy huis. Die Seen van vers 2, word daar nie net gedink natuurlijk aan die geestelike toeristing van die oprechte nie, Nee, nee, lieve luisteraar, die Heere het die mens geseen en gesee, dit is nou in Genesis 1, 28, wees vrugbaar, word baie. Die Heerese sien het dus te make met jou en my bestaan elke dag op die aarde. Dit sluit ook bijvoorbeeld in reikdom en oorvloed, volgens vers 3. Die Bijbel is dus nie een boek wat gekant tegen reikdom is nie, luisteraars, en in gunste van armoede nie. Ons lees dit nergens in die bybel nie. Waar reikdom aanvaar word as deel van die herese seen en in die rechte gesintheid gebruik word, vind die bybel natuurlijk daar niks mee verkeerd nie. Dit is immers die hereself, wat oorvloed gee. Jy sien, die gelovige is nie wel wispeltuurige mens, nie liewe luisteraar. Ons kan ook besluit en by ons besluit te bly want ons neem ons besluite volgens die richtlijne van die Heerse woord, volgens vers 1. Daarom is my vraag aan jou, neem jou jou besluite ook volgens die richtlijne van die Heerse woord, of besluit jy sommer maar net soos wat jy voel in daardie oomlik. <lacht> nee man, die oprechte is in die ware sin van die woord, a beeldraar van God. Ons lees dit al reeds op die eerste bladseie, van Genesis. En daarom wil ons ook ons besluiten, want onthou ons is die enigste redelike weese, wat die Heere gemaakt het, wil ons ook ons besluiten, volgens die ruglijne van die Heerese woord, en volgens die wil van die here doen. Nou kom ons kyk nou, na die tweede gedeelte, van Psalm 112, en agerselsus daar oor met mekaar so bietjie, maar eerst wil ek het lees. Psalm 112, vers 6 tot by vers 10. Die rechtverdige sal nooit wankel nie. Hy sal altyd onthou word. Verslechte tijding is hy nie bevrees nie. Hy is gerus, hy vertrou op die Heere. Hy voel om veilig, hy is nie bevrees nie. Hy sal die neerlaag van sy vijande aanskou. Hy gee mildelik vir die armes. Wat hy doen, is reg en blywend. Hy geniet hoe aansien. Die gollooses sien dit hy raak ontstelt. Hy kners op sy tande van machteloosheid van die begeertes, van die godeloose, kom daar net mooi niks. Nou as jy my nou so vraag, nou uh, Rian, waar oor gaan het nou op Psalm 112? Dan sal ek vir jou wil sê, Psalm 112 se boodskap is eindig baie eenvoudig. Die rechtverdige is die gelukkige. Dit kry ons in vers 1. Die goeie mens, omdat hy mildelik uitdeel, dit is juist die resultaat van die kind van Godse lewenspraktijk. Die Heere beskou om, as iemand wat geseend is, en daarom wil jy en ek ook ons uitdeel. Kom, ek lees weer vers 9, luister, want daarin kruis het baie duidelik, hy, dit is nou die rechtverdige kind van die Heere, hy gee mildelik vir die armes, wat hy doen, is recht en blijvend. Daarom is het vir ons belangrijk om na te raak te sien, luisteraar, dis nie net ethisch correct nie, maar het bring ook ware vreugde en geluk as jy goed doen. Dit maak van jou een afgeronde, een volledige mens, een rechtverdige wat met God en met jou medemens rekening hou. Hierdie besalm vind dus in Matthäus 5 in een uitspraak van hier Jezus weerklank in vers 6. Onthou jy wat staan daar, geseend is die wat honger en dors na wat reg is, want hulle sal versadig word. Wonderlijke, wonderlijke woorde uit die boek van God. Ek groet jou dan op hierdie hoogtepunt in sy wonderlijke naam tot volgende keer en ek herinner jou daaraan, wat ons meester gesê het, geseend is die wat honger en dorst na wat reg is, want hulle, ja, hulle sal versadig word. Tot volgende keer. Tot ziens. Uitgeluister na die Bijbel vir vandig, een produksie van Transworld Radio Zuid-Afrika en die aanbieder was Dr. Joanne van Skalkwijk. Ek groet tot volgende keer van my Valerie Selye, tot ziens.